0: Теория империй.
1: Здравствуйте, друзья. Это очередной выпуск нашей новой программы Теория империй в студии. Ведущий Сергей Судаков. Сергей, здравствуй. Здравствуй. Ну и я, Анна Шафран. Теория империй, друзья. Потому что для того, чтобы предполагать, как будут развиваться события в ближайшее время, мы можем провести аналогию с теми, Моделями, которые уже встречались в прошлом. С теми моделями, по образцу которых построены структуры современные. Но это так а, сложно немного, я объяснила. А если по-простому, то кто является нашим основным геополитическим противником сегодня? Соединенные Штаты Америки. Да, вот это так. А на каком базисе строили свою империю американцы? Это Древний Рим. Поэтому уже третью программу подряд мы продолжаем разбирать, что такое был Древний Рим. И чего ждать нам от сегодняшней Америки?
0: Совершенно верно. Надо четко понимать, что, не зная прошлого, мы не сможем определить будущего. И сегодняшнее будущее — это, конечно же, имперские амбиции Соединенных Штатов Америки, которые они всячески пытаются навязать всему миру. Мир — это большая Америка. Глобализация, процессы, которые так или иначе связаны с распространением доллара США как основной валюты расчетов. Подождите, а неужели никогда этого не было в истории?
1: Вот, -вот финансовая система, кстати говоря, интересный да,
0: вопрос. Да, если мы посмотрим. Получается так, вот на сегодняшний день газ, нефть, практически все ресурсы так или иначе торгуются на бирже исключительно за доллар США. Мировая валюта. Абсолютно мировая валюта, и Соединенные Штаты Америки очень четко смогли подмять под себя весь э, арабский Ближний Восток для того, чтобы э, договориться с ними, чтобы те продавали свои ресурсы исключительно за их национальную валюту. Казалось бы, абсурдно. Их национальная валюта вдруг стала мировой. А на самом деле ничего удивительного в этом нет. В истории это уже было, ну, примерно 2000 лет назад. А почему так случилось и для чего это было нужно? А дело вот в чем, Как раз Римская империя... Она строилась на том, что всегда нужно было не только поработить те или иные народы, не только навязать им свои концепции хорошей жизни, а очень важно нужно было придумать следующее. Нужно придумать, как они будут рассчитываться. Да, они будут говорить на твоем языке, на латыни. Да, они будут принимать твои дороги, они будут принимать твои акведуки, они будут принимать твой образ жизни, принимать даже твой театр, принимать даже твой юмор отчасти. Но самое главное — они будут продавать все свои ресурсы за твою национальную валюту. Потому что их национальные валюты перестанут существовать, так как они просто обесценятся. Вот простой пример. Во всех провинциях Рима существовали национальные валюты. Но эти валюты не стоили ничего. Они были просто номинальны, То есть они существовали формально. У вас есть национальная валюта? Да, есть. А вы почему в ней не рассчитываетесь? А потому что мы на нее не можем ничего купить. Самый основной товар, который нуждался в закупках регулярно, это было зерно. Зерно – это сегодняшняя нефть. Без зерна умирали любые нации. И Рим сделал все для того, чтобы монополия продажи зерна происходила только в римских динариях. А что такое римский динарий? Римский динарий — это национальная валюта, которую Рим начал печатать. Примерно с 260 -го года он был серебряный динарий. Очень много раз... Чеканит, наверное. Да, чеканка была, абсолютная чеканка. Первые изображения динариев — это были всевозможные божества. Потом со времен Цезаря уже стали появляться настоящие портреты римских героев, римских императоров, конечно же, диктатора Цезаря. И эти монеты мы можем на сегодняшний день увидеть самую большую коллекцию в Метрополитен Мьюземе. Американцы очень сильно гордятся историей Рима, поэтому, когда вы приедете в Нью-Йорк, вы, конечно же, зайдете в Метрополитен и увидите, насколько большое внимание американцы уделяют истории Древнего Рима. Насколько они любят эту историю. Насколько много они собрали коллекции из Рима. Мне было удивительно, почему именно так? А потому что всегда строили по образу и подобию. Чеканная монета... Она была создана для того, чтобы ее нельзя было подделать. Для того, чтобы только Рим мог э, сам размещать эмиссии денежные. И Рим мог прекрасно познавать, какие монеты сейчас находятся в ходу. Но при этом было огромное количество фальшивок, сумасшедшее количество фальшивок. Но для этого были специальные организации созданы, которые могли принимать и учитывать деньги Рима. Это были специальные банковские конторы, которые, как и сейчас, собирали деньги, верифицировали их, складывали в мешки и опечатывали. Было полноценное казначейство, такое же, как есть сейчас. Ничего не изменилось. Но очень много неприятелей Рима пытались напечатать фальшивые деньги, условно говоря, напечатать, отчеканить, конечно же, и вбросить их в экономику Рима. То есть они пытались подорвать тем самым экономику Рима. Но они забывали одну простую вещь. Они не знали, чем обеспечены эти деньги. Вы знаете, тот же вопрос. А чем обеспечен доллар США? Доллар США обеспечен военной силой США. Соверш... Совершенно верно. Но если мы вернемся в далекий 1929 год, то до этого доллар США был обеспечен золотом. То есть четко было написано, доллар США обеспечен золотом. У нас есть золотой запас, и вы всегда эти бумажки можете обменять на золото, если вас что-то не устроило. Вы говорите, я не хочу быть держателем этих а, бумажек, я хочу их поменять на что-то. А, кстати говоря, вы помните, откуда произошло слово, сам, вообще слово доллар? Откуда, кстати говоря, очень интересно. Дело в том, что а, первые, самые крупные поселенцы были голландские. И в Голландии а, та валюта, которая ходила, это был серебряный таллер. И серебряный таллер который очень э, находил свое ухождение из-за того, что это было настоящее серебро. А в 1690 году Массачусетская колония впервые напечатала бумажные деньги. Бумажные деньги печатали для того, когда не хватало серебра либо золота для расчетов. Но доверия и веры к этой бумаге абсолютно не было. Поэтому на каждой из этой бумаги было написано, данная бумага дает право скидки в 5% на уплату налогов, а самое главное, она обеспечена золотом и серебром в таком-то количестве. Так вот, голландские талеры в итоге преобразовались в классические американские доллары. Здесь еще очень важный момент. Вы все прекрасно знаете, как выглядит символ американского доллара. А почему он выглядит так? Раньше была такая смешная история, все говорили, что это просто United States, и буквы U совмещают с буквой S, и получается S и две черточки перечеркнуты. Кто-то шутил, что это был просто Совет Юнион написано, поэтому они взяли наш советский символ и написали Совет Юнион как свой знак доллара. Смешно. Но на самом деле первый символ, вот именно буква «С» и с черточкой, это были перечеркнутые сестерцы. И именно таким символом опечатывали деньги в хранилищах римских казначей. И... То есть э, сестерция обозначалась буквой «С». Да, была сестерция, и она была перечеркнута как паунд буквы L, чтобы мы было обозначать, сколько там обозначено долей, угу. а было. Именно так мы обозначались в хранилищах деньги, где были собраны сестерции, а где были собраны динарии. И американцы очень хорошо знали историю. Первые проповедники, которые приехали в Пуританию, которые строили Америку, они очень хорошо знали историю Рима, они любили историю Рима, потому что когда они завоевывали этот град на холме, прежде всего их двигала идея создания некого собственного Рима, собственного града на холме, собственной империи, поэтому даже берется своя символика.
1: А э, изображение богов и изображение великих римлян. Почему это было так важно и для чего делалось?
0: А Здесь очень важно. Здесь э, один из наиболее уважаемых символов была богиня Фаратуна.
1: Да, и почему, кстати, сначала боги, а потом великие римляне?
0: Потому что э, было оскорбительно по отношению к богам не изобразить их на деньгах, потому что только избранные богом могут иметь деньги в наличии. Это классическая фраза на 100 долларах. «I'm got траст". Мы верим в бога». И те же самые божества, которые были на деньгах. Но потом все изменилось. Божествами стали реальные политики, реальные управляющие Рима. Их обожествили и напечатали на деньгах, чтобы все знали, кто является владыками Рима, владыками мира.
1: То есть это еще один способ утверждения собственной Совершенно
0: власти. Совершенно верно. А вот сейчас, когда мы берем и смотрим купюру в 1 доллар, в даже 2 доллара, в 5 долларов, в 10, в 20, в 50, в сто, мы видим кто создал империю и кто является основоположником Большой Американской империи. Мы просто знаем их в лицо. Так же, как и древние римляне всех своих героев знали в лицо. Им навязывали то, что является классикой. Это ваши боги, только теперь эти боги живут на земле, и вы видите их каждый день. И чем больше таких богов в вашем кошельке, тем вы сами могущественнее.
1: А банковские дома и акции – что это такое время и как это появилось
0: в Америке? Римская история достаточно была интересна. Банкиры всегда были гражданами второго сорта. То есть считалось недостойным римским аристократам заниматься расточительством, давать деньги в долг, принимать проценты и так далее. Процент был очень большой на самом деле. Процент был классический. Если ты не аристократ, то у тебя процентная ставка составляла 48% в год. Это очень большие деньги. То
1: есть еще у разных категорий граждан совершенно были разные
0: процентные ставки. Но если ты был из Нобелей, и ты вынужден был занимать деньги, то твоя ставка была 2%.
1: Ничего себе! Вот. 48% и 2%? Да, совершенно Слушай, верно. Это вечные 2%. Это вечные 2%, которые нас окружают. да, мы об этом говорим.
0: Да, и вот если ты был действительно аристократом, тебе нужно было занять деньги, потому что ты, если аристократ, ты занимал деньги на нужды государства. На нужды того, чтобы устроить игры На нужды закупки хлеба и так далее. То есть, по большому счету, ты никогда не брал деньги якобы для себя. То есть,
1: априори ты что-то разумное,
0: доброе, вечное делаешь. Конечно же. Поэтому были государственные займы когда государство могло через определенные дома судить эти деньги. А были частные дома. Самым крупным кредитором, который раздавал такое кредитным учреждением, был, конечно же, Марк Крас. Помню, классическое выражение богат как крас. Как раз происходит от так называемой короткой шеи. «Бычок» дословно переводится. Марк-Бычок, потому что у него короткая шея, достаточно мясистая голова, очень мясистый нос был. Но этот человек, который смог скупить практически недвижимость, наверное, 20% всего Рима. Он был собственником всей недвижимости, которую он сдавал, получал за это колоссальную ренту. Вопросы, откуда у него взялись деньги, это в дело десятое. Кто-то говорил, что он мошенничал на оружие, кто-то говорил, что он перепродавал хлеб, кто-то говорил, что он просто присвоил себе часть золота талузы. но, тем не менее, победителя не судят. Он просто был фантастически богат. Его ближайший друг, господин Цезарь, он был младше его во многом, но он к нему относился как к своему такому пасунку, которому он просто единственный человек, который смотрел на него снисходительно. И каждый раз одалживал ему деньги на все его авантюры, когда тот хотел стать претором Рима. И Крас а, мечтал в свое время построить Апиеву дорогу. Но он хотел, чтобы эта Апиеву дорогу была построена, отреставрирована как раз Цезарем. Он судил ему колоссальные деньги на строительство а, римской центральной дороги, и Цезарь действительно занялся ее благоустройством, отстроил ее замечательно и красный надеялся, что он получит колоссальные подряды и отобьет свои деньги. Но Цезарь пришел к нему и сказал, дружище, я честный человек, я не готов тебя нанять на подряды. Ты слишком много захочешь денег, где Рим не готов тебе платить? Я освоил твои деньги, а когда-нибудь я тебе их верну. Вот это наглость и харизма. Да,
1: можно позавидовать. Совершенно дано.
0: Как раз был жутко расстроен, потому что он не получил тех подрядов, которые он так хотел получить. И что он был вынужден сделать? Он всячески пытался тогда уничтожить Цезаря. Он говорил, что этот человек, который должен быть уничтожен. Его надо уничтожить политическую карьеру. Но Цезарь уже, когда перестал быть э, претором, он придумал интересную историю. Он предложил, как заработать на опевой дороге, не на строительстве, а на продаже земель вокруг опевой дороги. Mm, а инфраструктуру. Нет. А как вы думаете, что он продавал там? Что что? Он продавал места захоронения, под фамильные склепы, потому что каждый, кто въезжал в Рим, он мог увидеть колоссальное строительство великих семей, которые перезахороняли свои семьи в этих склепах, их прах. И каждый мог узнать, насколько велика семья Сервильев, Лавиев, и каждый мог Публиев увидеть, насколько велики те или иные семьи, когда они въезжали в Рим.
1: И оказалось,
0: спрос сумасшедший был на места похоронные вокруг Апиевой дороги. И тогда все поняли, что Цезарь-то, в общем, не мошенник, а он дал всем хороший шанс. И тогда КРАС на похоронных процессиях заработал колоссальнейшие деньги. Другие институты работали совершенно по-другому. 48% — это означало голый процент. Дальше включался сложный процент на 48%, если вы не возвращались, включались другие проценты. Но ваш долг, самое главное, можно было перепродать. То есть, по большому счету, если ты видишь, что человек тебе не отдает деньги, ты мог пойти, грубо говоря, к коллекторам, те, кто собирали эти долги, перепродать его за какую-то часть, и дальше отставные гладиаторы будут выбивать эти деньги. Ничего не меняется. Подо что давали займы? Конечно, под землю. Только одно имущество имело ценность, это земля. Ничего остальное не имело никакой ценности. Ты приходишь и говоришь, у меня есть 100 золотых монет, я готов под них получить еще столько-то серебра. Неинтересно, потому что лишить тебя имущества, которое является движимое, абсолютно не представлялось проблемой. Бандитизм был сумасшедший. Примерно такая же ситуация с бандитизмом и отъемом капитала была в Америке. Здесь мы сделаем небольшую паузу, вернемся через несколько минут. Теория империй Теория империй
1: Мы продолжаем, друзья, в студии Сергей Судаков, Ван Шафран. Итак, бандитизм, бандитизм, разгул которого наблюдался в Древнем Риме, а может быть было иначе в Штатах, когда речь шла про
0: кредиты, их обеспечения и так далее и тому подобное. Совершенно верно. Дело в том, что банковская система Соединенных Штатов Америки в том виде, который она есть, она начинается выстраиваться уже только после войны за независимость от Британии. До этого исключительно ростовщики правили Соединенными Штатами Америки. То есть частные инвесторы, которые привлекали свои собственные деньги. И только группы бандитов, которые могли обеспечить возврат этих денег. Самая э, прибыльная профессия, которая была в Соединенных Штатах Америки, это была профессия гробовщика. Следующая профессия, которая была после гробовщика это, конечно же, продавец э, горячительных напитков, всевозможных. Причем варили спиртосодержащие напитки абсолютно из всего: из моиса из пшеницы, из картошки, из кукурузы. Все, что давало градус, имело ценность. Если ты был гробовщиком, либо ты хотел открыть свою пивоварню, либо какие-либо всевозможные бурду сварить из алкоголя, ты гарантированно мог получить деньги. Только одна была проблема. Тебе всегда задавали вопрос, сколько дней после открытия ты проживешь? Нет, не место. В м...
1: буквальном смысле. Да, слова. Тебе,
0: тебе всегда говорили, просто самое главное, чтобы ты запустишь свой бизнес. И как ты можешь гарантировать, что ты проживешь хотя бы две недели после того, как ты запустишь свой бизнес? Вопрос был очень простой. Я готов половину тех денег, которые я у тебя возьму в кредит, потратить на свою охрану. И поэтому это будет обеспечение моего бизнеса. Потому что они будут меня отстреливать, они будут резать и убивать. Самое главное, чтобы бизнес сохранился. Короче, вообще полный беспредел, что ли? Абсолютная полная анархия. То есть, когда нам говорят о том, что это град на холме, который был построен, но ну, это неправда. Там такое количество висельников, преступников и убийц приезжало в Соединенные Штаты Америки, тогда на американскую землю, что просто это был абсолютный такой вот садом и Гоморра. Когда нам говорили о том, что приезжают исключительно пуритане, что приезжают э, пастыри. Пастыри приезжали, конечно же, не основали Массачусетскую колонию. Но Массачусетская колония, она так или иначе существовала и принимала все новых и новых переселенцев. Вот представьте вы, богатый, обеспеченный человек в Европе. У вас все хорошо. И вдруг вам приходит предложение, а вы не хотите переехать в Америку. Два месяца на корабле, в сумасшедшей качке, в грязи. После этого вы приплываете туда, там абсолютно осервенелые индейцы, которые могут вас убить. Куча болезней, отсутствие всех условий, ни домов, ничего. Вы говорите, нет, не хочу.
1: Дураков немая, как в стране. Да.
0: Слушай, неужели два месяца прям действительно плывет? Да, совершенно верно. Откуда вот Плохо так звучит, откуда пришла даже такая фраза, она до сих пор... Почему всегда говорили, там, например, грязные итальяшки, вот так вот, грязные итальяшки? Это да просто потому, что когда два месяца человек плывет, он не может быть абсолютно чистым. А когда переселенцы приезжали уже в 19-20 веке из Италии, например, их очень много приезжало. Они набивались на корабль, не помыться, не проветриться. В отхожее место всего одно или два на корабле. Кошмар. Ужас полный. И два месяца качки. Непонятно вообще, как это выдержать можно. Не все,
1: наверное, доезжали. А еще.
0: после этого так называемый конституционный лагерь, в кавычках. Когда все приезжие, которые приезжают, загоняются в особую зону. Не пускаются в Нью-Йорк, например, а там отслеживают, кто, зачем приехал, кто преступник, кто бандит, кто больной холерой, у кого чумка или еще что-то. То есть абсолютно карантинная зона. Это было очень долго. И как, кстати, небольшое лирическое отступление дальше проходил процесс? А дальше, когда их выдерживали там около месяца, если кто-то естественным образом умирал, значит, он умирал, просто он не доживал, говорят, ну, значит, слабенький приехал, а Америке слабенькие не нужны. А если они увидели, что там нет очевидного криминала, который уже начинал крышевать всех во время еще поездки, все бандиты уже начинали проявлять себя во время поездки. То есть они устанавливали свои правила игры на корабле, кто становился старшим, кто младшим, всегда выясняли отношения, кто кому должен денег заплатить. Уже до приезда в землю была
1: иерархия.
0: была четкая сложившаяся иерархия. Люди про это не говорят, просто считают, что вот Америка сама по себе появилась такой красивой и замечательной. Так же, как и говорят, что вот тот Рим, который мы знаем, с прекрасными термами, с мрамором, с а, хорошими условиями проживания, это Рим, который был не всегда. Самые большие деньги в Риме делались не на богатых кварталах, а на бедных кварталах, где были многоквартирные дома. Авинтин, например. Совершенно верно. Совершенно верно, это вот Субура, это тот же, например, если мы говорим про те же пенисулы, которые существовали в Субуре, там дома доходили до 300 квартир. Это можно вполне... В Древнем Риме? Совершенно до верно. До 300 квартир? До 300 квартир, да. И вот одним из таких домов, крупнейших домов в истории управляла мама Цезаря, Аурелия. Если мы сейчас будем ехать по Италии, мы будем отправляться в сторону Сан-Рема, мы увидим маленький красивый городок, который так и называется Аурелия. Это местечко, где как раз и родилась Аурелия, племянница публия Рутиля Руфа, одна из самых красивых матрон, дам Рима, которые обожали практически огромное количество тогдашних, можно сказать, олигархов. Но она выбрала абсолютно бедного, нищего отца Гая Юлия Цезаря. Так вот, наследство, которое она получила, у нее была возможность либо купить хороший дом на палондине, либо купить такой вот, скажем, хлам для бизнеса. И она купила все-таки этот дом и стала заниматься этим бизнесом. А дальше э, была другая проблема. Были так называемые смотрящие перекресточники. Точно такие же, какие существовали и в Америке. Одним из самых известных таких смотрящих или таких называемых классических бандитов был Луций Декуми. Это именно тот человек который стал воспитателем Гая Юлия Цезаря. Потому что родной отец, секст, Цезарь, он проводил огромное количество времени в военных походах и практически не видел своего сына. А все воспитание Цезарь получил от своих греческих учителей, в первую очередь, где он учился хорошим манерам, хорошему языкам, а во вторых просто у бандита, который учился его уличным дракам, который учил его правильному уличному сленгу и как просто выживать. Так вот, умение выживать, она очень похожа, как в Америке, так и в Риме. И умение выживать это прежде всего сохранить тот капитал, который у тебя есть. Но не только его сохранить, но и приумножить. Именно поэтому, когда мы говорим о американской мечте, она была очень похожа на римскую мечту. А римская мечта была? А римская мечта, она состояла абсолютно в том же, в чем стоит американская мечта. Мои следующие поколения должны жить лучше, чем я, но за счет рабов. За счет новых налогов и за счет создания новых рабочих мест. Все повторяется. <с> так вот, классический бандитизм, который был э, в Риме, он прежде всего определялся так называемыми перекрестками. Перекрестками, где проходила торговля, где проходили всевозможные улочки с кафешками, где проходил э, сбор людей с рынками и так далее. Вот это все, оно контролировалось людьми с разного цвета повязочками. Время очень было просто. Если на твоем, например, торговом заведении висела повязка синего цвета, то означало, что тебя крышует одна группировка. Если красная, то другая. И именно по этому принципу сформировались так называемые первые фракции, которые потом уже перейдут в политический лексикон.
1: Как это интересно. Слушай, то есть это абсолютно сначала была... — Скажем так, саморегулируемая система, находящаяся вне
0: закона, да. а потом, а потом это... Совершенно верно. И вот эта концепция фракций, так мы, что всегда говорили, а какая фракция тебя крышует? Сейчас это звучит, конечно, жутко, но в Риме это звучало абсолютно нормально. Ты говорил, меня крышует такой-то перекресток, А если не крышуют, тебе говорили, ну, значит, тебе не повезло, повязывали свой цвет. — Абсолютно такая же история проходила как раз в Соединенных Штатах Америки в процессе их становления. Дело в том, что самое большое богатство, которое было и в Риме, и в Соединенных Штатах Америки, это был скот, который выращивали. Но самое важное было, как его было распределить правильно. Как было сделать так, чтобы этот скот конкретно принадлежит конкретному землевладельцу. Клеймили. Каждая семья, которая приезжала, клемила свой скот. Но общий выпас был всегда одинаковый. Овцы, быки, они паслись на общих пастбищах. И вот здесь возникает очень важный термин, который в Штатах приходит из Древнего Рима. этот термин, который называется «радел». А что он означает? Еще в далеком а, Римской империи было понятие «государственный скот» и «частный скот». Но пасся он на единых пастбищах. И все а, так называемые клейменные были отклемлены. Раз в год в мартовские иды, собирали и изгоняли весь этот скот для того, чтобы определить новые теляты, которые родились, какой мамки они жмутся и на какой мамке стоит какое клеймо. А дальше каждый отбирал своих, государственных и негосударственных.
1: Не путайте свою шарсть с государством.
0: Совершенно верно. То же самое происходило и в Америке, когда был большой гон каждую весну, когда собирались огромным э, кругом, в круг сгоняли все эти стада. И вот этот принцип назывался родео. Когда нам сейчас говорят родео, как нечто такое показушное, скачки на быках, совершенно нет. Термин родео произошел от того, чтобы можно было отличить свой скот от чужого. То есть четко разграничить, где есть чья собственность. В Риме происходило то же самое. В Риме всегда было огромное количество государственной собственности, государственных денег, государственного зерна. Дело в том, что Рим давал очень большое значение неимущим гражданам, которым была сделана поддержка, что не было сделано никогда в Америке. Америка считала, что не нужно платить тем, кто не приспособлен. В, есть, в отличие от Рима. Слабому
1: не место Совершенно. в
0: государстве. Вот этот классический термин «homo homini lupus est» «человек человеку волк» из Рима очень четко перекочевал в Соединенные Штаты Америки. Это основной принцип, который существует и по сегодняшний день. Слабый – умирай. Не можешь купить страховку медицинскую – умирай. Это твои проблемы. Когда мы видим, что только в XIX веке начинаются первые разговоры о профсоюзном движении, которое потом приходит в XX век, то на самом деле в Риме уже об этом говорили. В Риме говорили о том, что существуют определенные пенсии для государственных служащих, существуют определенные поддержки, и существовали даже государственные лекари, которые могли бы прийти тебе на помощь. Но только в том случае, если ты был из нобилитета, высшего нобилитета, если ты был аристократом, если ты был плебеем, шансов никаких. И именно так же систему выстраивались в Америке. Если ты был из семьи шерифов, если ты был из семьи мэра, если ты был из семьи губернатора, то у тебя были все шансы дожить до глубокой старости. Но если тебе не повезло, и ты родился в семье простого ковбоя или рейнджера, то, скорее всего, ты просто умрешь, если в тебя попадет какая-то стрела индейца. Соединенные Штаты Америки полностью копировали какие-то опыты из Рима, но брали и доводили до ума только уже в течение двух тысяч с лишним лет. Проблема была в следующем. Соединенные Штаты Америки всегда были ориентированы на извлечение прибыли. Так же, как и Рим всегда пытался извлекать прибыль. Причем прибыль извлекать из тех наций, которые являлись более слабыми. Постоянное продвижение на юг, продвижение на те богатые территории, которые можно захватить, чтобы получать прибыль, распространяя свою цивилизацию свои деньги, свою э, систему власти, так же как и Соединенные Штаты Америки. В 1823 году принимают доктрину Монро. Что она означает? Она означает, что Соединенные Штаты Америки могут властвовать полностью на всем континенте. Именно э, они, они полагают, что весь континент Америки принадлежит поселенцам. Тем, кто создал Соединенные Штаты Америки. Это их континент, это их зона ответственности. Они называют этим простым словом Бэк-Ярд, наш задний двор. Римский Сенат. В 1963 году до нашего эры, когда а, консулом а, становится а, Цицерон, он произносит очень известную фразу, что нет отличия между Италийским Союзом и Римом. Это все наша зона ответственности. Каждая дверь открывается для нас, потому что мы римляны. И нет различия, где римлян находится. В Египте, в Малой Азии или у себя на Палантине. Это все его страна. Чужих суверенитетов не существует, потому что я рассчитываюсь своими деньгами, я покупаю чужой суверенитет, и любой человек, который живет в других странах, должен оказывать мне должное почтение. Это превосходство, римское превосходство.
1: Ну вот интересно, что в сухом остатке это ведь довольно циничный подход и сильно отличается от того, что декларируется во мне. Но где место свободе и демократии, и равным правам а в системе, когда декларируется абсолютный приоритет собственных национальных интересов и возможность распространять их вовне и считать прилегающие территории, э, не
0: принадлежащие тебе, своими? Когда мы видим Америку, которая нам говорит, что, ребята, мы вам продадим свободу, мы вас самих от себя защитим и сделаем свободными, мы вас защитим от вашего правительства, то возникает вопрос, если вы меня так хотите защитить от моего правительства, значит вы хотите стать моим господином? Именно так говорили в Риме. Если ты хочешь свергнуть моего диктатора, значит ты хочешь стать моим другим диктатором. Ничего не изменилось. Америка считает себя возможным быть в любой стране настоящим диктатором. И диктовать те правила игры, которые интересны Америке, во благо Америки, все во благо Рима и народа Рима, все во благо Америки и американских граждан. Потому что американские граждане, начиная с того момента, когда рождается маленький ребенок, ему объясняют одну простую ценность. Ты не такой, как все. Да, ты родился в черной семье. Ты э, считаешься здесь гражданином второго сорта. Не принято об этом говорить, некрасиво об этом говорить. Но так же было и в Риме. Если ты рождался, у тебя когда-то были в семье рабы или вольноотпущенники, ты автоматически был гражданином, но гражданином второго сорта. Ты никогда не будешь рукопожат. Но при этом тебе в Риме говорили, когда ты приедешь в Малую Азию, в Грецию, ты всегда будешь гражданином высшего сорта, потому что все остальные будут второго и третьего сорта. Так воспитывают американцев. Ты черный в Америке, но ты белый во всем мире.
1: Это интересно. Ведь э, де факта... Э ну скажем так не в чистом виде естественно система сегрегации она сохранилась но тем не менее этот э, ментальный подход он же сохраняется
0: фантастически сохраняется вот попробует любой человек где нибудь в нью йорке в пригороде я не говорю именно в гарлеме или в квинсе какого нибудь афроамериканца прийти поприветствовать не high man, а хайман это классическое приветствие которое могут приветствовать друг друга только чернокожие хайман ты мгновенно огребешь таких неприятностей, что если ты плохо бегал в школе, это будут твои проблемы. Точно так же и происходит в Риме, когда существовало разные трибы, и твое рождение уже определяло твое развитие. В какой трибе ты родился, такое образование ты получил, и такой статус будет дальше у твоей семьи. Ничего не изменилось и в Америке.
1: А вот, кстати, сегодня и сейчас вот каковы возможности людей? рожденных Штатах. Ну, вообще-то, как я... считается, что любой человек может получить очень достойное образование. Совершенно нет.
0: Совершенно нет. Я, я бы хотел, наверное, в дальнейшей программе рассказать внимательно об образовании в Древнем Риме и об образовании в Америке. Я вам расскажу такую вещь, что если вы родились в неблагополучном районе, при этом вы белый, у вас хорошая семья, но вы входите в дешевую государственную школу, то шансов поступить у вас в хороший колледж в хороший институт попросту нет, потому что земля и место расположения гарантируют определенное количество баллов, из которых вы можете выбрать ваша школа по пятибальной системе. Если вы родились в дешевой Оклахоме, и вы живете в самом плохом округе Оклахомы, то ваша школа, пусть и хорошая и чистая, она максимально может получить 2 балла по пятибальной шкале. А это означает, что такие институты, как Гарвард, Ель, Принстон, Беркли, для вас будут закрыты навсегда. Так же было и в Риме. Рождение определяет место рождения, какое образование вы получите и кем вы будете в будущем.
1: А вот есть интересный еще вопрос, который касается темы владения и пользования имущества. Мы успеем за две минуты как-то обозначить?
0: Я думаю, я думаю, да. Это классическая триада «владеть, пользоваться и распоряжаться» понимаете в чем дело вот в нашем российском ментальном сознании когда мы приходим покупаем квартиру или машину мы хотим это купить чтобы быть собственниками чтобы это было наше а вот американцы не хотят это покупать они хотят быть классом пользователей они берут в аренду жилье они берут в аренду машину они берут в аренду холодильник пылесос и все остальное потому что они относятся к это как к временному своему нахождению на земле то же самое было и в риме римляне всегда брали в аренду жилье. Римляне пытались всегда прожить арендной жизнью, потому что они не стремились к тому, чтобы получить свое имущество. Только самые богатые аристократы могли позволить себе иметь жилье в собственности. Класс собственников – это неинтересно, потому что моя жизнь конечна. Я должен все блага получить сейчас. Если у меня хватает деньги, чтобы снять себе хорошее жилье, но нет возможности его купить, я буду его снимать. И вот то сознание, которое называется быть пользователем или использовать остальных для своей сегодняшней земной жизни, это определило сознание всего Рима. И вот это именно владеть, пользоваться и распоряжаться Рим никогда не создал класс распорядителей. Так же, как и Америка. Им это не нужно было. А вот в нашем российском ментальном сознании мы все хотим быть собственниками и распорядителями. Потому что мы верим, что мы должны оставить что-то нашим поколениям.
1: То есть а, эта тема пользования не от того, что, мол, чего-то не могу, а от того, что хочется взять от жизни все здесь и сейчас?
0: Сейчастность определяет сознание Рима, и сейчастность определяет сознание американцев. Мне не интересно, как будут жить мои поколения, мне неинтересно, как будут жить мои внуки. Они должны сами откусить кусок своего счастья. Главное, чтобы было сейчас и здесь. И я поэтому возьму самый новый телевизор в кредит, я возьму самую новую машину в кредит, я не смогу ее купить, но я уже успею на ней поездить. Так же, как и делали римляне. Если они могли жить не на пятом этаже, а на втором, я объясню, чем ниже твой этаж, тем он дороже стоит. И если ты мог жить на первом этаже, то можно было сделать абсолютно все, продать все, что угодно. Но не купить этот первый этаж, а арендовать его. Потому что купить вы можете не только пятый этаж, а арендовать первый и поэтому пользоваться сейчас и здесь благами, которые дает тебе цивилизация.
1: Какой интересный ментальный момент, не знал.
0: А вот у нас такого нет. У нас же, наоборот, человек снимает квартиру, но всегда мечтает о том, чтобы выкупить эту Конечно, квартиру. Конечно, должно
1: быть фундаментально все. Совершенно верно.
0: А в Америке этого нет. Он говорит, зачем мне эта квартира, если кому я ее детям буду оставлять? Да пусть они сами занимают своими проблемами. Внуки, по это их проблемы. Точно так же было в Риме. Всегда мыслят одним поколением.
1: Удивительно, тем не менее, империя просуществовала довольно долго. А почему так случилось, но об этом мы поговорим уже в следующих сериях? Я думаю, да. Что это, это будет за интересно. странный такой парадокс? Спасибо. Сергей Судахков, Анна Шафран, Теория империй. До новых встреч! Ближайшая до новых встреч. встреч!
0: Спасибо, до новых встреч! Теория империй.